0: After Party, Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver
1: und Simon. <lacht> Herzlich willkommen, meine Lieben. Hi. Zu, hi. Ich weite gar nicht dich, ich weite die Zuhörer. Ach so, ja. <lacht> Zu einer neuen Folge von After Party mit meinem ähm, geschätzten Kollegen Simon von den Tim und mir, Oliver Kulecki. Ähm, der Druck wächst, wir werden ähm, nervöser, es ist die verflixte vierte Folge. Die verflixte vierte, mein Herz schlägt richtig schnell.
0: Oh. <lacht> wir haben eben festgestellt, wir wissen überhaupt nicht, was zu tun ist heute. Es ist, wir wir ja. sprechen ins Blaue hinein quasi. Da, da ist, erzähl doch erstmal, wie dein Wochenende war. Oh, ja, ähm, da kommen wir auch schon <lacht> gleich zum Thema. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich bin verkatert.
1: Und äh, an welchem Tag ist es passiert?
0: Ehrlich gesagt, am Donnerstag. <lacht> am Donnerstag, am Vatertag. Ähm, naja, das
1: ist ja auch kein Das ist okay, das ist
0: legitim. Ja. Da, das war auch mein Recht. Schön mit
1: dem Bollerwagen, oder was?
0: Nee, das nicht. Es, es fing alles sehr harmlos an, mit einer kleinen Radtour, mit ein paar Freunden. Dann sind wir grillen äh, gewesen und war total schön. Das Problem war, es fing aber schon um 14 Uhr an und ähm, endete dann morgens irgendwann um. Acht. Ei, 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 ei. Natürlich kein einziges Glas Wasser zwischendurch getrunken.
1: Als ob du 18 wärst.
0: Als ob ich 18 wäre, ja. Und ähm, es verfolgt mich immer noch. Äh, war aber schön. Es war schön, mal wieder auszubrechen. Ähm, allerdings nimmt das auch ein bisschen Überhand bei mir gerade, muss ich feststellen. Corona. Corona-Zeit. Ja, ich schieb's dann auch immer auf Corona und denke dann so, naja, ist ja nicht so schlimm, äh, Jetzt ich ja, machen ja alle, machen alle. Ja. <lacht> und es ist ja auch man muss sagen wir haben Ende Mai das Wetter ist schön äh, man kann irgendwie draußen geil sitzen Bierchen trinken ja. und das verleitet schon sehr ich war in der
1: Schweiz ja stimmt. da war es noch viel wärmer da waren 26 27 Grad ähm, ich habe auch gebächert ja. ein bisschen ich habe hab ich gesehen <lacht> wie ein Weltmeister und man hingst auf dem Stein oben ne? Ich, ich habe für die Rakete vom Hive Club ich einen Stream gespielt auf dem Ütliberg, ah, ja. äh, der Vorzeigeberg von Zürich. Ja, wunderschön. Auf dem großen Aussichtsturm mit Animal Trainer. Ja, und dann haben wir noch eine Nachtwanderung gemacht, den Berg wieder runter, drei, vier Stunden. Wow. Ja, und da wurden schon hier und da die Flachmänner gelehrt.
0: Ja. Aber das wurde das vor äh, aufgezeichnet oder?
1: Genau, das wurde ähm, aufgezeichnet und wird ähm, nächste Woche ausgeschreibt. freue ich mich drauf. Und ähm, worauf ich mich
0: auch freue, und zwar äh, auf unseren gemeinsamen Stream. Oh ja. Der ist ja genau heute sozusagen. <lacht> wow. Ähm, erzähl doch mal, was passiert da?
1: Wir feiern ja seit ähm, zwei Jahren auf der Insel Lindwerda bei Berlin. Open Airs und das geht in diesem Jahr natürlich nicht, aber wir konnten den Pächter der Insel überzeugen, es trotzdem für einen Stream freizumachen. United, äh, we Stream ist auch dabei, Arte Content ist dabei und dort werden wir von 19 bis ähm, 0 Uhr auflegen, mhm. du, ich, Hidden Empire, Tony, why not? Und ja, es wird eine tolle Kulisse, es wird einen Sonnenuntergang geben, es Ach. wird ähm, dann eine, eine, zur Nachtstunde tolles Licht und Nebel geben und ja, ganz bestimmt tolle Musik, also einschalten lohnt sich definitiv. Licht- und Nebelaktion sozusagen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich freue mich auch
0: und ähm, ja, da kann man ja dann auch wieder von ausgehen, dass da gebächert wird, mal auf dem... Donnerstag, sei mir nicht böse. Dass sei mir nicht <lacht> böse, ist doch
1: schon Donnerstag.
0: Ach so, genau. Ja, also gleich sozusagen nach dieser Aufzeichnung. Das Ganze führt mich zu einer Kategorie, die ich besprechen wollte mit dir heute.
1: Ja.
2: Das
0: Mysterium der, der, Woche. der Woche. Ja, und zwar in, in diesem Kontext habe ich mir mal überlegt, werden wir alle nach Corona Alkoholiker sein? Macht uns Corona zu richtig fiesen Alkoholikern?
1: Oder waren wir schon Alkoholiker, oder wir schon Alkoholiker bevor Alkoholiker Corona angefangen hat? Und, und merken es jetzt erst richtig oder können, können es jetzt erst richtig ausleben? Ich war ja ähm, vorher schon <lacht> Wochenendalkoholiker. Ja, definitiv. Ja, und habe mir dann immer als höchste Prämisse gesagt, ähm, Olli, du trinkst regelmäßig am Wochenende ähm, Du darfst auf keinen Fall unter der Woche trinken, um hier ein Gleichgewicht zu halten. Aber jetzt gibt es ja sowas genau, nicht, es mehr, Gleichgewicht nicht mehr. Genau, es gibt das Gleichgewicht nicht mehr. Und ich merke, wie das so peu à peu sich
0: einschleicht. Dieses, naja, äh, jetzt haben wir 14 Uhr und die Sonne scheint. Da kann man schon mal, <lacht> da kann man da schon mal eine Weißweinschorle trinken. Die Sonne ist auch
1: dran schuld und der die Sonne kommende ist Sommer halt.
0: Ja, und, dann, und dann, äh, dann trickst man sich ja selber aus, indem man dann wirklich so mal, ähm, ja, so ein Weißweinschörlchen, das ist dann nicht ganz so assi wie Bier, ne? Das aber, darf man. <lacht> aber im Endeffekt kommt es das gleich raus. Und ich muss auch sagen, diese Balance fehlt ja total, ne? Wie du schon sagst. Am Wochenende hat man es dann knallen lassen. Und bei mir war es dann so, in der Woche Sport, früh ins Bett, gute Ernährung, kein Alkohol. Und jetzt verschwimmt das alles so komisch, weil das auch so ein bisschen die, der Ausbruch für viele einfach ist, ne? Und man jetzt in so einer Art, wo man ja wieder ein bisschen raus darf und sich auch in kleinen Grüppchen äh, treffen darf, ist das so ein bisschen immer so ein Ferienlager-Feeling gerade bei mir, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und hinzu kommt bei mir auch noch, dass man sich ja nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig treffen darf. Das heißt, ich ähm, lade regelmäßig abwechselnd Freunde ein, ja, um dieses... Äh, plus 5 Leute plus oder wo wir jetzt gerade sind bei der Anzahl, ja, ich nicht, mehr mit. nicht so überschreiten. Das heißt, am Mittwoch kommt Chrisse, am Donnerstag kommt Bartek und dann, dann sind die zu besuchen und dann trinkt man natürlich einen. Ja. Aber dann trinkt man halt mehrfach anstatt mit allen zusammen auf einmal. Es ist tricky. Es ist tricky. Wir können nur, also ich meine, es ist ja schon mal der
0: erste Schritt, dass wir es feststellen selber. Und äh, man kann jetzt nur
1: versuchen... Eingeständnis <lacht> ist der erste Weg zur Besserung. <lacht> ist einer von den zwölf Schritten dann sogar wahrscheinlich. Ne? Zwölf-Schritte-Programm. Lass uns doch weitermachen mit äh, einer neuen Kategorie. Oh, wow. Die, ja, gerne. die Corona-News. Die Corona-Szene... Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist After Party mit den heutigen Nachrichten. In Münster hat die erste weltweite Corona-Legale-Corona-Open-Air-DJ-Party ähm, stattgefunden. Und der Herr Pieper aus München, umtriebiger Veranstalter. Münster. Münster in Münster, ja, oft unterschätzt, aber ähm, fest auf der Landkarte. Hat den äh, Gerhard Jansson eingeladen und hat ein äh, Konzept entwickelt, wo die ähm, Vorschriften eingehalten werden, eigentlich schon ähnlich, wie wir damals unsere ja, Vision hatten, total. mit äh, Kreisen aufgemalt Voll. und es durften äh, 100 Leute kommen, es waren aber nur 35 Kreise aufgemalt, das heißt immer, wenn ein Tänzer nicht mehr konnte, was natürlich auch schnell geschehen ist, weil er ja mit Maske tanzen musste und total fertig waren und war nach ein paar Minuten, konnte es dann runtergegangen von seinem Kreis und ein neuer Tänzer konnte auf den Kreis. Eintritt hat, Achtung, ja. 70 Euro gekostet. Ja. Da schüttelt es einen schon mal kurz. Aber Gerhard will natürlich auch seine Cola haben. Oder keine Ahnung, vielleicht waren die Vorbereitungen auch so groß. Die haben, glaube ich, die Location extra umgebaut dafür. Und sogar Resident Advisor Mixed haben darüber berichtet. Riesiges mediales Echo. Tja, was ist... Ist das jetzt geil oder ist das nicht geil? Hast du die ja. Fotos gesehen? Ja, ich habe es natürlich auch ähm, äh,
0: verfolgt und lustigerweise hatte ich das auch mitgebracht heute als Thema, weil ich total spannend finde. Ähm, Thomas Pieper war ja der Veranstalter, wo wir vor zwei Wochen diesen Livestream hatten geil. und deshalb hat er eben schon mal davon erzählt, von der Idee. Und ähm, es war tatsächlich auch dieselbe Location und das ist eine 2000 Mann Location, wo halt dann nur 100 Leute zugelassen wurden. Das Schräge ist, damit man das, also damit er das auch durchführen durfte, ähm, mussten da 100 Plätze auch, also 100 Tische, nicht Tische, aber 100 Plätze ähm, mussten bereitgestellt werden, wo dann Essen und Trinken äh, angeboten wurde. Also nicht nur angeboten, sondern du musstest tatsächlich essen und trinken da. <lacht> ja, es ist irgendwie so, und das ist auch <lacht> Du musstest
1: essen. Nein, du musstest,
0: nein, er musste, er musste, er musste anbieten. Das ist dann irgendwie so eine Umgehung, so, dass es dann nicht nur eine reine Party, so ein ist, halbes sondern, Restaurant, genau, was, wie so, so ein Biergarten. Genau. Oder? Ja, genau. Verstehe. Und in diesen 70 Euro Eintrittsgeld waren dann tatsächlich auch noch 21 Euro Verzehr. Also
1: Ne? Verstehe. Ich ah ja.
0: Schon natürlich ein hoher Eintrittspreis, aber... Ja, naja, ähm, eine Wurststulle. Eine Wurst... 20 Euro. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, und er hat, er hat daran nichts verdient, ja. ähm, weil es natürlich, klar, kostet ja auch alles Geld, so eine Party zu organisieren. Und auch Gerd Jansson hat laut Medien äh, auf 80 Prozent seiner Garten verzichtet. Ah ja, verzichtet. okay, ich nehme, alles, ich, zur, nehme zur ich nehme alles zurück. zu ja, ja. ja, ja. klar Und ähm, ja, die Bilder sind schon sind schon seltsam. Also da sind, für die Leute, die es nicht gesehen haben, da sind wirklich im Sand so Kreise, 35 Kreise, natürlich mit dem nötigen Abstand zueinander. Und die Leute tanzen dann und drehen sich in diesen Kreisen und es, es sieht
1: schon echt schräg aus. Es ist definitiv nicht das Gleiche. Nee. Ähm, man ähm, vermisst das... Ähm also mir geht es so, dass es auch was Neues entsteht, wenn einzelne Individuen ähm, auf der Tanzfläche sind. Und auch wenn man sich mal anrempelt, finde ich das gar nicht unangenehm, sondern man weiß, man ist gemeinsam da als Masse und hat äh, den gleichen Spirit und hat äh, so ein Gemeinschaftsgefühl. Das geht, finde ich, irgendwie total verloren dabei. Aber vielleicht ist es ein guter Satz, mhm. wirtschaftlich wahrscheinlich, um Veranstalter über die Krise zu helfen und auch den einen oder anderen Raver zu befriedigen. Ich für mich persönlich muss sagen, weiß ich nicht, wie toll mhm. ich das... Also als Gast sowieso nicht. Ich bin jetzt nicht so der große Tänzer, ja. mich auf so einen no, Kreis jo, zu stellen.
0: Ich habe st ja schon das ja, ein oder andere Mal wann, gesehen. Ne? So einer Staffel <lacht> und so.
1: <lacht> um, aber why not? Ich finde und ich
0: glaube, da, darum ging es auch ein bisschen. Und da ist der Thomas Pieper auch so ein wirklichen Vorreiter in unserer Szene. Es ging tatsächlich auch so ein bisschen darum, Signal zu setzen. Signal zu setzen von wegen, hey, Verstehe. Ähm, wir, sind, wir sind noch nicht am Ende. Wir geben uns noch nicht auf. Genau, es wir geben weiter. uns noch nicht auf. Wir, wir gucken nach Möglichkeiten, äh, das, was wir lieben, äh, weiterführen zu können. Und ähm, ja, ich, äh, als Signal fand ich es stark. Es gab natürlich total gemischte Meinungen. Das ist, so wollen wir nicht in Zukunft raven, ganz klar. Ähm, auf gar keinen Fall. Das geht, also, das geht nicht. Nee. Aber ähm, auch Gerd Jansson hat dann gesagt im Interview äh, für Resident Advisor, dass so die ersten Minuten war es irgendwie komisch, aber dann hat es irgendwie auch Bock gemacht und es ist einfach, ja, wie wir schon in unserer ersten Folge gesagt haben, ähm, es poppen jetzt immer mehr so Ideen auf, das ist spannend auch zu beobachten, ähm, vielleicht wird die nächste Party schon mit irgendwie 250 Leuten oder so, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen cooler, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht das gleiche, aber ich finde es toll. Dass sich da Leute engagieren und dass man sich ähm, die Mühe macht, sowas auszuprobieren. Und es war tatsächlich, es ist ja medial, das Video wurde ja eine Million Mal
1: angeguckt oder so. Ne? Und es hat seine Kreise gezogen. Es hat seine im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, die zweite Meldung heute: <lacht> Unser lieber Kollege ähm, Ante Perry sagt. Save Paradise. <lacht> Paradise, ja. Ja, ähm, Ante Perry ruft zu bei Startnext zu einer Spendenaktion auf, weil ähm, er, ich zitiere, weil ich liebe, was ich tue, weil ich es weiterhin tun will, wenn das alles irgendwann überstanden ist und weil ich weiß, dass ich auf euch zählen kann, weil ihr super seid und Hilfsbereich seid und gute Musik mindestens genauso sehr braucht wie ich. Also, ihr spendet und ich mache euer Leben schöner. Welches Dankeschön passt zu euch? Und dann ah. kann man Geld spenden oder beziehungsweise einen bestimmten Betrag spenden und dafür bestimmte Sachen bekommen.
0: Aha, ja. Lass mich das mal aufrufen hier ja, gerade auch, dass man
1: mitreden kann. Da wird ordentlich zu Buche geschlagen. Ja. <lacht> Wenn ich das mal so vorsichtig so sagen darf. <lacht> also, ähm, ja, so, eine, so ein T-Shirt von Anta Perry. 60,54 Euro. die Welt fehlt. 60 Euro. Ja, mit Strassstein bestickt vielleicht. Für ein T-Shirt. <lacht> ja. Wow. Das okay. ist nicht ohne. Fünf Sticker. 5 Euro. Ja, das kann man vielleicht noch mit zwei zugedrückten Augen durchgehen lassen.
0: Ich sehe gerade aber limitiert die Sticker natürlich auch. Ja, das, und ja.
1: Ja. stellt er nicht nochmal her. <lacht> wenn die einmal weg sind, dann war es das auf jeden Fall. Die, ja, es gibt noch mehr. Lifetime-Gästeliste. 254 Euro. Wow. Er kann, ähm, wenn man das kauft, kann man sein Leben lang bei ihm, wenn er auflegt, plus eins auf. Die Gästeliste. 200. Kommen. Ach hier, aber auch 254,54. Ja. ja, das sind 5-4 so Lieblingsbuchstaben. So viel Zeit muss sein, <lacht> ja stimmt. Ne? Finde ich also, aber er muss, er hat ja keine Ausgaben in dem Punkt, ne? Das stimmt. Das ist für ihn, das ist ja. dann der Veranstalter als, der ähm, Zeit. Als Hintergrundinformation, als DJ hat man vertraglich meistens ähm, zehn Gästenlisteplätze zugesichert, wenn man irgendwo spielt. Und die kann man einfach draufsetzen. Ja. Genau. Naja, so hat er. Schön eigentlich? im Vorbeigehen kann ah, er das mitnehmen. Ziemlich chillig, ja. ja. Was gibt's noch, Simon? Ja, ich sehe hier
0: gerade, es gibt noch Your Personal DJ Mix. Ei, ei, ei. Der ist aber wow. auch limitiert. Da sagt er, ihr nennt mir eure 5 bis 20 Lieblingstracks. Oder die eurer Freunde, Lover, Chefs und ich zauber euch einen phänomenalen 60-minütigen Mix in Ableton daraus. Das, großgeschrieben hat wirklich niemand sonst auf der Welt. <lacht> <lacht> Süß. Ähm, versprochen. Geliefert wird in 320er MP3-Qualität oder ein Waff. Genre elektronische Musik plus X. Oh, und jetzt kommt ein Zusatz. Das entscheiden wir im Briefing-Gespräch. Wobei ich hier definitiv
1: das letzte Wort habe. Ja, das ist, das ist geil, oder? Hör zu, wir beide machen ein Gespräch und ich habe das letzte Wort. Wow, okay. Also das heißt, du schickst ihm deine Lieblingstracks? Deine. Ja, immerhin 20, also ja, 20 jo. Tracks. Das könnten dann sogar mehr als eine Stunde werden. Und er setzt sich hin und baut dir in Ableton untereinander. Jo. Und du kannst, aber wenn du Pech hast
0: von den 20 Tracks, aber nur drei von dir und der erste von ihm... Ja, ja, das, letzte er das letzte Mal. Das letzte ja, weil Mal du Mal kannst
1: jetzt stolz sagen, ich habe einen Track, den Ante Perry nur eine ein Mix, den nur Ante Perry für mich exklusiv gemacht hat. Ja, finde ich schon was Besonderes. Und abschließend sagt er noch im Text: Umso mehr Geld zusammenkommt, umso befreiter kann ich wieder Musik machen. Das ja, heißt, das ja. kann ich auch wenn er 5, unterschreiben. Also <lacht> wenn, wenn er bei 50 ist, kann er nur halb befreit. Wenn er die 17.000, um 17.000 geht es übrigens. Nein. hätte der Herr gerade. Ach, das und, ist das Ziel? Und er steht bei 7.000. Wow. Immerhin. Ja, immerhin, oder? Da sind echte Fans. Und das muss man auch dann ja. wirklich, das, der hat anscheinend einen guten Background mit guten Fans, dass sie ihn unterstützen. Ja. Toi, toi, toi. Ja, und damit wir hier
0: weiter unbeschwert <lacht> arbeiten können, würde ich sagen, Olli, setzen wir auch mal so ein äh, Found-Grunding. Nee, wie nennt man das? Found-Grunding, found, -crunding, found -crunding, yeah. auch. <lacht> Nee, war mal Spaß äh, beiseite. Ähm, es soll ja jeder machen, wie er will. Und ähm, wir sind ja auch glücklicherweise in der Situation, dass wir jetzt existenziell, nicht unmittelbar bedroht Also der Typ soll arbeiten gehen. Okay, ja, gut. Äh, da hast du, ja, ich, ich meine nur, ich will auf was anderes hinaus. Wir haben äh, ein bisschen was gespart auf der Bank. Wir müssen jetzt kein äh, Crowdfunding erstmal machen. Ja,
1: ähm, das war auch nicht ganz ernst gemeint. Entschuldigung. Okay,
0: <lacht> kein Problem. Ähm, was mir aber tatsächlich bewusst geworden ist, ist, dass ähm, nicht nur das Einkommen oder der Job fehlt an sich, sondern auch ein Teil meiner Identität einfach gerade ähm, verloren geht. Und das ist mir bewusst geworden, weil ich gerade anfänglich, als es so losging, immer ja natürlich schlecht drauf und äh, da hat man halt auch den ganzen Gigs und Möglichkeiten hinterher getrauert und dann hat sich das übergelegt und dann irgendwann habe ich das akzeptiert und dann war aber immer noch so eine Unruhe in mir, <lacht> wo ich dann einfach für mich dann auch erstmal realisiert habe, naja, so die, die Hälfte meines Lebens oder meiner Identität ist jetzt einfach gerade flöten gegangen, weil ich meine, Ente machen wir seit 2010, das erste Mal ein Gig gespielt habe ich vor 20 Jahren, ich meine, es ist bei dir ja genauso und einfach dieser Lebensentwurf, den man ja drinne hat, der der fehlt und das ist, ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen. Also, weil jetzt natürlich man Leute auch sagen können, naja, das ist ja für euch egal, ich habe ganz andere Sorgen, aber es ist ja nicht immer nur das Geld, was einen umtreibt, es ist tatsächlich auch, wer du bist
1: und was dich ausmacht. Bei mir ist es auch so, dass ich ähm, gerade super viel im Studio bin und so auf diese Art und Weise auch noch aktiv. Musik mache. Das Auftreten fehlt mir zwar, aber dadurch, dass ich so viel produziere und schon im nächsten Album arbeite, ähm, mache ich wenigstens aktiv Musik, aber mir fehlt natürlich vor allen Dingen der Kontakt zu den Leuten. Ja, ja, ja. ja Dass das, das Geben und Nehmen, die Response, das Miteinander, ja, das fehlt mir total. Ja. Nee, ich finde ja auch, also es hat ja auch, äh, Corona hat ja auch viele Chancen gerade.
0: Ich meine, ohne Corona würden wir gar nicht hier sitzen und einen Podcast machen.
1: Danke, Corona.
0: Danke dir so sehr. Aber, um mit was Positivem zu enden, ich sehe es auch ein bisschen als Chance, jetzt daraus ganz, ganz viele neue kreative Sachen entstehen zu lassen.
1: Ich sehe auch was. Was denn? Guck mal, da hinten kommt Hawks.
0: Ach, Hawksy, was machst du denn hier? Nicht, nicht so schnell. Was, was machst du da? Nein, oh! Unterwegs mit Hawks, dem Tourmanager.
2: Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich möchte euch heute in dieser kleinen Rubrik aus dem Leben des Tourmanagers berichten. Zugegebenermaßen aktuell ein ziemlich schlecht beläumender Job, aber hat jahrzehntelang Spaß gemacht. Und äh, wir fangen mal an. Wir alle zusammen in einem Tourbus, neun Plätze, voll belegt, gute Stimmung. Konzerte, äh, Auftritte wurden absolviert. Und dann haben wir, harte Jungs, wie wir damals waren, vorgezogen, kein Hotel zu nehmen, sondern gleich wieder zurückzufahren. So krass, dass wir das gemacht haben. 805,
0: also 1700 Kilometer.
2: 1000 in a row.
0: Alter Scheiße. Ja. Und in
2: Zuständen, die man jetzt äh, mal ein bisschen beschreiben muss, nämlich die Rückfahrt traditionell natürlich auf der Hinfahrt, die DJs und auch die Band ziemlich aufgeregt vom Auftritt und so weiter. Keine Drogen, kein Bier, kein gar nichts. Auf der Rückfahrt das komplett andere Bild. Okay. Hey, es wurden zwei Kästen Bier eingeladen und es wurde dem Alkoholismus gefrönt und all den anderen Sachen, die diese illegale Welt so hergibt. Und, Partybus, ne? ja. ja, der gute. hatte allerdings ein kleines Problem. Er zog vor, jeden zweiten Parkplatz anfahren zu lassen, um sich zu entleeren. Das mag Cox gar nicht. Das ist wirklich, da bin ich wirklich schwer drauf abgegangen. Das ging überhaupt nicht, weil. Gerade auf der Rückfahrt ist man ja auch als Tourmanager, Fahrer bestrebt, möglichst schnell wieder nach Hause zu kommen, weil man von allen Ecken vollgejammert wird. Und, äh, warum dauert es so lange? Warum Fahr sind wir, wir schon zu Hause? Warum sind müde. wir noch nicht auf der Stadtautobahn? Ja, jedenfalls zog sich diese Rücktour dermaßen in die Länge, weil jeder zweite Parkplatz, jede zweite Raststätte musste zum Pinkeln angefahren werden. Irgendwann hatte ich den Kanal so voll, dass ich äh, in einer Raststätte mir 10, 12. Uh, one Takeaway Kaffeebecher habe geben lassen und beim nächsten Ausfall des dass er mir jetzt gleich aufs Maul hauen wird, wenn ich nicht sofort an Seitenstreifen fahre oder sich entleeren muss <lacht> habe ich ihm diesen Kaffeebecher gereicht mit dem Hinweis, dass ich bis Berlin nicht mehr anhalten werde und er, wenn er pinkeln muss, in diesen Kaffeebecher pinkeln was er dann auch getan hat hat diesen Kaffeebecher dann bei 120 km/h durchs offene Seitenfenster entsorgt. Nein, 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 nein. Und das ungefähr fünf, sechs, sieben Mal. Also, er hat sie fast alle aufgebraucht. Ich will nicht behaupten, sie waren leer, also sie waren alle, aber er war schon gut dabei. Und es gab auch den ein oder anderen Nieselregen, wenn ich das, das äh, mal so sagen darf. Die Golden Shower. Ja. Genau, das waren die Anfänge <lacht> des Golden Shower. Ähm, ja, dass ich nicht umhin konnte, ihm noch den guten Rat zu geben, mal einen Urologen aufzusuchen in Berlin. Und zwar einen von den guten im Westteil der Stadt, weil das hat mir doch wirklich zu denken gegeben. <lacht> Als Feedback bekam ich mehrere Wochen später, dass B*** tatsächlich beim Arzt gewesen ist, weil auch das ihm keine Ruhe gelassen hat und mir das, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm war, die ganze Aktion. Und rausgekommen ist, dass er ein schwerwiegendes Prostat Prostatat-Problem hatte, <lacht> das behandeln ließ und heute beschwerdefrei seinen Beruf nachgehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall schön, dass der Kollege sich dann in ärztliche Behandlung begeben hat und dass ihm geholfen werden konnte. <lacht> also... Eine gute Tat, Hawks. Äh, toll. Also man sieht, Tourmanager bringen nicht nur die Getränke und fahren einen von A nach B. Sie können auch Leben verbessern. Ähm, ärztliche Behandlung bräuchten aber tatsächlich einige Leute, die sich so im Internet rumtummeln und in der Anonymität Sachen, gemein. kommenta gemeine Kommentare verfassen. Ja. Und denken, sie könnten ungeschoren damit davon kommen, aber nein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, denn wir haben ja die Rubrik.
1: Heute ist Tag der Abrechnung, <lacht> Judgment Day.
0: Der kaka kommentar
1: Na, Herr Kuletzki, stehen Sie jetzt auch auf der Lohnliste des Deep States? Abartig, wie er euch und eure gesamte Kunst für ein äußerst fragwürdiges System verkauft. Hoffentlich kommt mal ein großer Bumerang zurück. Down the rabbit hole. Wow. Krass. Und gleich hinterher, direkt <lacht> darunter. jettest ist das ganze Jahr um die Welt und meinst einen auf Systemkritisch zu machen. Ihr seid echt die am verblendetesten. Schön vom Kapitalismus leben, aber mein, er sei etwas ganz Schreckliches. Eigentlich müsste sich die Arbeitsklasse euch hassen. Ja, du altes Schlafschaf, ey.
0: <lacht> was ist mit den Leuten los? Das ist aber schon so eine heftige Ansage,
1: ne? Ja, ja, ja. Was, ja. Was, was war da schon wieder los, ey? Da war, ähm, da hat sich was ganz Besonderes in der Welt zugetragen. Da war das österreichische Ibiza Gate. Ah, wenn du dich geil, ich erinnere mich. Das Und in dem Zuge Traumhaft. sind ja dann ähm, die Wenger Boys da in Wien aufgetreten. Ach. Da war dieser Zusammenhang, dass diese Venga Boys ein Lied gemacht haben. We're going to Ibiza. Na klar. Ja, I'm going to Ibiza als Anspielung darauf. Oh. Und, und da gab es einen und da haben hat jemand hinter den Venga Boys die antifa flagge geschwenkt. Ah ja. Und da habe ich die Venga und das Foto habe ich gepostet. Venga Boys mit der antifa flagge im Hintergrund. Ja. Ja. Und dazu hat es diese wow. Kommentare. Hagel. Das, das hat große äh, Hagelkörner. Ja,
0: große ja. Hagelkörner voller Hass.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Klar, jeder kann seine politische Meinung haben. Klar ist das auch provozierend von mir, wenn ich da so ein gewisses politisches Statement poste, aber ganz ehrlich, was da abgegangen ist und dass sich Politiker da so verhalten haben und denken, sie können machen, was sie wollen, ähm, da kann man schon mal ein Statement gegensetzen und ja. Absolut. Genau. Stimme
0: ich dir zu. Ja, wir müssen ja feststellen, diese Kategorie, die gefällt ja den Leuten natürlich sehr. Finde ich auch geil. Ähm, aber wir kriegen ja gar nicht so viele gemeine Kommentare ab. Nur Komplimente. Nur Komplimente. Oder Hinterrücks. Und jetzt, wer weiß, nach nach diesem Podcast
1: vielleicht noch mehr. Ja, genau. Ich würde gerne... So aufrufen. Postet doch bitte mal bei Simon von den Filmen eine richtig gemeine Kackerkommentare. Nee, bitte nicht.
0: Ja. Nee, nee, nee. Ihr könnt das äh, bei Olli. Ihr könnt ihr euch total ausleben. Der wartet nur darauf. Wir brauchen Futter. Nee, die müssen ja echt sein. Ja. Also, es bringt uns ja jetzt nichts so fake Kommentare vorzulesen. Genau, also bitte nur echte Beleidigungen. Ja. Ey, war was für ein Glück, oder? Ich meine, äh, wie viele wie viele Leute, ob das jetzt Promis sind oder
1: Musiker oder Schauspieler, müssen sich mit echt richtiger Scheiße quälen. Also Total. War ja auch gerade wieder Thema ähm, vor ein paar Tagen bei Germany's... GNTM? Football. So. Jetzt, jetzt, haben wir's. Ja, jetzt, jetzt haben wir Jetzt haben wir Thema, Thema. gewonnen, Leute. Ja, das war das große Finale. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe keine einzige Folge gesehen. Aber ich habe eine Folge gesehen, als Finale nicht. Und da wurde die... Ähm, eine Dame, die im Finale stand, wurde hardcore gemobbt. Ja, sogar Morddrohungen. Morddrohung. Die hat aufgelauert zu aufgelauert Hause. Aufgelauert zu Hause, so. Beleidigungen, bespuckt und Köder für ihren Hund ausgelegt.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, ich weiß wirklich nicht, was sie
1: Schlimmes gemacht hat, dass das rechtfertigt, aber. Nee, die hat gar nichts gemacht. Ähm, Pro7 hat ja. mal wieder in bester Fernsehmanier ähm, geschnitten, ja. Sachen so zusammengeschnitten, dass sie als Zicke ja. da steht und ähm, ja.
0: ja, ich finde es total scheinheilig, die ganze Diskussion jetzt auch, weil jetzt natürlich Heidi Klum und ProSieben irgendwie so zurückrudern und hey, Anti-Mobbing-Kampagne und sowas. Und das sind die ja schuld. Ne? Ja. Also ich meine, kann sein, dass das eine Zicke ist, weiß ich nicht. Das ja Aber nicht. die haben es auf jeden Fall
1: nochmal gut in so eine Ecke dann äh, gepusht, ne? Alles für die Quote. Genau wie bei uns. Wir machen auch einiges für die Quote hier. Wir machen alles für die Quote. <lacht> Namen
0: werden genannt. <lacht> Leute, was wollt ihr noch von uns hören? Was wollt ihr noch? Was braucht ihr noch?
1: Ich weiß, was die Leute brauchen. Was brauchen Sie? Und Anekdoten. Ah ja, klar. Äh,
0: Habe ich tatsächlich auch eine mitgebracht. Ähm, die schließt ganz gut den Kreis zu unserem omnipräsenten Alkoholiker-Thema der heutigen Sendung. Und ähm, ja, hören wir doch mal rein erzählen euch Geschichten aus unserem Leben, Anekdoten, Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen, Anekdoten. Ja, meine Anekdote, ähm, meine Anekdote der Woche bezieht sich auf einen Gig, der so am Anfang unserer Karriere war, ähm, so um die 2010, 2011. Als alles noch aufregend war und ein Abenteuer und man jede Party gefeiert hat, als wäre es die letzte, ähm, da war man einfach noch nicht so satt wie heute. Da hat man sich schon vorher einen reingesoffen. Weil man so aufgeregt war. Weil ich aufgeregt war, aber auch ähm, freudig aufgeregt. Also nervös und Freude. Und. Das war so ein, eine Zeit, wo wir dann angefangen haben, auch so ein paar Festivals zu spielen. Es war so ein Festival in, in Deutschland, ich weiß nicht mehr genau wo. Und wir hatten so eine ganz kleine dritte oder vierte Bühne irgendwo in, an so einem kleinen Sandstrand. Und es war... Lucky Lake. Äh, nee, das war es nicht. <lacht> Rausschneiden. Ähm, und es war so heiß, es war so... 35 Grad oder so und dieses ähm, diese kleine Bühne, es war eigentlich eben ebenerdig, es war gar keine Bühne, es war einfach nur so ein Tapeziertisch mehr oder weniger mit <lacht> Equipment drauf, ähm, aber es war knüppelheiß und äh, kein richtiger Sonnenschutz und da hatte ich noch nicht so die richtige Trinkstrategie entwickelt, was man so trinken kann während des, während des Auflegens und ähm, ich weiß
1: nicht, wie das bei dir ist, aber... Ich wechsle alle paar Jahre durch. Ja. Ja. Also Champagner hält sich lange. Jo. Aber ansonsten hatte ich eine dreijährige Gin-Tonic-Phase. Ganz am Anfang habe ich auch noch Jägermeister getrunken. Ja. Jägermeister stand sogar auf meinem Rider die ersten ja. Jahre. Von wow. so von okay. 2,5 zwei, zwei, bis 2,8, aber da merkt man relativ schnell, das geht nicht. Aber ich habe in meiner vermeintlichen Karriere ähm, für Abwechslung gesorgt.
0: Ja, das äh, hatte ich, glaube ich, da auch versucht, beziehungsweise nicht versucht, weil ich da noch so eine Zeit hatte, wo ich dann auch jeden Shot mitgetrunken habe. Ne? Ja, und das ist natürlich der Tod beim Auflegen. Gefährlich, gefährlich. Also ich dann irgendwie so wirklich vier, fünf Shots mit dem Promoter äh, getrunken, dann hatte ich irgendwann die Flasche Wodka irgendwie selbst und habe mir selber und Tobi <lacht> die Shots <lacht> eingegossen. <lacht> äh, wurde natürlich in dieser Hitze auch immer besoffener. Aber äh, habe da auch den Fehler gemacht und das hat sich dann glaube ich seit meiner Teenagerzeit nicht geändert dass man das ja unterschätzt, ne? Total. Man denkt so, naja, es geht doch, hier Mischgetränk, Wodka, oh, nochmal ein Shot. Dann ja kommt da ein Schlag. Alles. Und dann kam halt der Hammer, <lacht> <lacht> wo ich dann mit einem Schlag so mega besoffen war, dass ich dann erstmal, so fing es an, mir die Hose ausgezogen habe. Also ich hatte eh so eine kurze Hose. Keine Hose an. Keine Hose an. Knüpft sehr gut an an deine Geschichte. Äh, muss auch jeder gute DJ braucht eine äh, ohne Hose Geschichte, bin ich der Meinung. Ich stand dann da äh, in so einem ganz langen pinken Muskelshirt und habe mir die Hose ausgezogen. Also es sah eigentlich aus, als ob ich ein Kleid anhätte. Geil. War total hacke und super gut drauf. Und das war so die Zeit, ähm, da war gerade unser, das war so unser erster Hit so ein bisschen, äh, Patty Sue im Superflu-Remix. Ah, ja. Sehr sommerlich, ähm, das war irgendwie, ja, fanden die Leute geil, wir fanden es auch geil, waren total stolz auf den Song.
1: Aber ja, Superflu haben wir. Superflu
0: gemacht. haben wir geremixed, genau. Ja. Ähm. Und ich stehe da also total besoffen, spiele das Lied, freue mich irgendwie, denk so, geil, wir sind die
1: coolsten, die es gibt.
0: Und wir legen jetzt zu zweit auf, Tobi und ich. Und äh, zur Erklärung für die Leute da draußen, wenn man DJ-Duo ist, dann spielt man meistens, jeder spielt ein Lied abwechselnd. ne Immer ja. hin und her, Ping-Pong. Back to back. Back to back. Und ich lege also Patty Sue auf. Tobi spielt irgendwie ein anderes Lied. Dann bin ich wieder an der Reihe, spiele wieder Patty Sue Nein.
1: Das ist peinlich. <lacht> das peinlich, ist so schlimm und auch, und auch noch ein drittes Mal und
0: ich total am abfeiern, ja geil Tobi schon so, alter, das hast du gerade gespielt und So, hey, ist doch egal, voll geil oh Mann. So, noch mal Patty Sue gespielt, ich immer weiter gebechert halt, totale Kontrolle auch über mich verloren äh, Tobi hat mir dann nachher, glaube ich, erzählt, dass ich insgesamt viermal gespielt habe, beziehungsweise angespielt. Irgendwann hat er es dann einfach direkt ra rausgemixt, Mann, also richtig <lacht> DJ-Partner aus der Hölle, sozusagen. Der arme Tobi. Der arme, arme Tobi, ja. Ähm, das, das Ganze ging dann so weit, dass ich dann mit meinem besoffenen Kopf äh, und meinem pinken Kleidchen auf, die, <lacht> <lacht> auf den Getränkekühler, auf die Getränkekühlbox gestiegen bin. Hatte dann irgendwie ein Mikrofon mir oh, organisiert. Nein, das, ist, das ist das Gefährlichste ist, von allem. Das Allerschlimmste. Ja. Und irgendwie war das am Anfang der Karriere, hatte ich öfter mal so eine Mikrofonausfälle. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich dachte, das wäre immer eine gute Idee, so ein Sven-Veet-Moment. Ne? Ja. Dann stand ich da mit meinem Kleid auf der Kühlbox und habe irgendwie so richtig äh, peinliche Sachen gelabert, wie ihr seid die Besten, <lacht> es ist so toll hier zu sein und dann ein ganz ähm, entscheidender Satz, der mir dann im Gedächtnis geblieben ist. Techno zahlt ab jetzt
1: unsere Miete. Wow. das war so, das war so das Schlagwort. Das geht auch schon, das ist schon ein bisschen schon mutig. Es ist mutig, schon aber mutig. es
0: sprach eher der Stolz aus mir heraus. Ach so, ich verstehe. Genau, ja. so war das. Äh, während ich dann da also auf dieser Kühlbox stand und ähm, und diesen Quatsch von mir geleilt habe, und ich weiß auch gar nicht, wie Tobi das aushalten konnte, warum er mich nicht irgendwie bewusstlos geschlagen hat, breche ich in diese Kühlbox ein. Die Nein. unter meinem Gewicht zusammengebrochen. Stehe bis zu den, bis zu den Knien, stehe ich in, in, diesem, in diesem Kühlbox Wasser, fall ja. oh. hinten rüber und lieg im Sand. Lieg im Sand hinter und alle haben es gesehen. Alle haben es gesehen. Das war auch der Moment, wo Tobi endgültig der Geduldsfaden gerissen ist. Äh, und er gesagt hat, okay, jetzt reiß. mich scheiden. Jetzt äh, bleibst du mal da liegen. <lacht> hat er noch eine halbe Stunde weitergespielt. Ähm, während ich da so ein bisschen ausgenüchtert bin im Sand. Völlig oh, ko wow. komatös. Ähm, das, das Schöne dabei ist aber, dass das... Natürlich ein Horrormoment und unangenehm ohne Ende für mich, aber ein paar Leute haben es anscheinend äh, sehr gefeiert und eine Person, die kam dann eine Woche drauf oder so und hat uns ein Foto geschickt von einem T-Shirt, was er designt hat, wo dieser Moment festgehalten wurde. Nicht dein Ernst. Ja, er hat mich sozusagen in diesem rosa Kleidchen mit Mikrofon in der Hand auf ein T-Shirt gemalt. Oh ja, das ist aber, wow. Und ähm, das war total Richtig abgefahren. Geil. Das Geile ist, äh, das äh, Foto habe ich gestern aus Zufall noch mal gesehen. Deshalb auch die Anekdote. Und ähm, ich stelle das mal bei uns auf ja, die Instagram-Seite, damit man so ein bisschen Bild vor Augen hat. Das Und so was wollen
1: unsere Hörer sehen. Äh,
0: gleichzeitig werde ich, glaube ich, auch noch mal mein Gerstenkornbild. Oh, auch noch bei ah, uns ja. <lacht> Also unbedingt. Leute,
1: ich habe keine Probleme, damit äh, mich hier nackt zu machen für euch. Weißt du, übrigens, am, als ich in Zürich war am Wochenende, habe ich ähm, Adrian von Animal Trainer getroffen. Ja. Und der war in meiner Keine Hose an Nacht. War der dabei? Dann Ach, kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern. Wow, in
0: Köln, ja, okay. ja, Ja. Und er
1: hat ein Foto von mir, wo ich keine Hose an habe. Siehst
0: du? Hey, <lacht> perfekt! Also Leute, wir stellen das online bei uns auf die äh, Instagram-Seite. Und zwar heißt die Afterparty-Podcast. Wenn ihr after party Podcast eingebt, dann werdet ihr sicherlich auch finden. Ja. Geht da mal drauf, folgt uns, abonniert uns und wir gucken, dass wir richtig geile Fotos für euch mal aus unserer Vergangenheit yes. da zusammentragen. Ja, ich denke mal, das war's dann für heute auch. Okay. <lacht> wir müssen ja jetzt gleich, wir, äh, wir müssen ja gleich den live spielen. Ah ja, ne? heute Deshalb, ist ja Donnerstag. Leute, schön. schaltet ein und ähm, ja, schreibt mal ein paar Kommentare unter den Stream. Vielleicht, was wir für geile Typen sind. Genau. Der ein oder andere Böse, der darf auch geschrieben werden. Da lesen wir den vielleicht sogar vor. Yes. Also,
1: Arrivederci.
0: Tschüss. Wir hoffen sehr, ihr hattet Spaß. Die Sendung ist vorbei, wir sagen Tschüss, das war's. Doch wir kommen zurück. Wir laden euch ein gemeinsam mit uns auf Afterparty zu. Sein.